0: Prêt les enfants! Oui, Ok! Regarde-moi! La dernière théorie tient pas la route deux secondes! de seconde. J'ai défoncé sans compter! Envoyez le film! Hello! Bienvenue dans la version podcast du cinéaste. Prêt à parler pop culture? Le podcast que vous allez écouter est disponible dans sa version vidéo sur YouTube avec plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Bon, on commence? Mmh. Et tu savais que les Vikings avaient permis la création de l'une des plus belles chansons de l'histoire du cinéma Ouais, ouais, je savais, ouais. Ah, ok. Bon, vas-y, rembobine. Les Vikings, c'est un peuple scandinave d'explorateurs et de commerçants qui vivaient au nord, entre le 8e et le 11e siècle. Je pense que j'ai pas besoin d'expliciter sur leur peuple bien longtemps, vu tous les films, les séries et autres jeux qui ont vu le jour et qui parlent d'eux. D'ailleurs, c'est à leur époque que se déroule le dernier Assassin's Creed. Tu le savais Je m'en fous. À brèche. Vers l'an 1200, un moine historien danois du nom de Saxo Grammaticus retranscrit un livre nommé « Geste des Danois ». Il contient des récits, des légendes scandinaves qui, de nos jours, sont considérées comme un témoignage majeur de la mythologie nordique. Parmi ces légendes, il y a celle du roi Orvandil, assassiné par son frère, qui s'empare alors du trône, tandis que le prince réussit à s'échapper pour éviter la mort. Une histoire un peu complexe, d'autant plus que c'est en danois, mais qui va se retransmettre dans plusieurs cultures jusqu'à devenir extrêmement connue. Extrêmement Vraiment T'inquiète, tu vas comprendre. En 1570, François de Belforest adapte La Légende de Saxo sous forme de pièce de théâtre, et alors il connaît un grand succès au point de voir de nombreuses représentations durant des années, et même traduites en anglais. A l'époque nommée Histoire tragique, la pièce évolue pour se faire connaître par la suite sous le nom de Hur Hamlet. Au début des années 1600, c'est un grand dramaturge et écrivain britannique qui va s'inspirer du récit et de ses thématiques pour écrire sa version de l'histoire, du moins on pense. « On pense. Donc si à trop, tu me racontes que des conneries. » Non, mais c'est un peu flou, en fait, c'est juste que on sait que ça vient de là, l'inspiration, mais on sait pas de quelle version exactement. Ouais, bah vérifie tes sources, quand même. Bref, William Shakespeare crée la version la plus célèbre de la pièce, Hamlet. Par la suite, l'histoire devient de plus en plus connue, au fil du temps, elle devient un classique de l'auteur, elle est même adaptée au cinéma dans plusieurs films, dont une version très connue en 1996, avec Kate Winslet et Robin Williams. Bon, où tu vas en venir Calme-toi, j'y viens dans les années 50, un mangaka japonais nommé Osamu Tezuka commence la publication du shonen Janguru Taitei, ou en français, Le Roi Léo. Le Roi Léo, ça raconte l'histoire d'un lionceau qui assiste à l'assassinat de son père et qui, en apprenant à devenir adulte, devra assurer sa succession. Il est ensuite adapté en animé et en film d'animation. Les similitudes avec Hamlet sont très très légères, mais on retrouve quelques-unes des thématiques de base réadaptées pour le format. Et pourtant, c'est en reprenant le travail de Tezuka et en forçant légèrement sur l'histoire de l'œuvre de Shakespeare qu'un tout petit studio d'animation américain va créer une véritable masterclass. Alors, non. Bah si, c'est vraiment une masterclass. Non, mais je sais de quoi tu vas parler, et non, tu ne peux pas dire que c'est un petit studio. Ok, bref, arrête de m'interrompre. Je disais donc, en 1996, le studio Disney travaille sur l'adaptation de la pièce de théâtre Shakespeare et reprenne avec des grosses pincettes le roi Léo. Dans ce film, on suit l'histoire d'un jeune lionceau, que son oncle rend responsable de la mort de son père, et l'oblige à fuir avant de tenter de l'assassiner à son tour. Par la suite, le lionceau devient un hippie avec un suricate et un facochère, il chante, mange des vers et repart récupérer son trône. Le roi lion est un énorme carton, devient l'un des Disney les plus vus au monde, les produits dérivés se vendent à la chaîne et on a le droit à de suite une série et même une comédie musicale à la Bordeaux. Et donc C'est bon, j'arrive à la fin L'un des points capitaux du succès de ce film, c'est que, comme pour la plupart des Disney, on peut entendre des chansons. Et pour ce film-là, les chansons sont vraiment incroyables. Elles deviennent rapidement très très célèbres et parmi la longue liste de classiques, il y en a une qui l'est bien plus. Pour ce film, Disney a fait appel à l'un des plus grands artistes britanniques de sa génération pour participer à la bande-son. C'est comme ça que Sir Elton John en est venu à composer la chanson mondialement connue et qui est considérée pour beaucoup, dont moi, comme la plus belle chanson de l'histoire du cinéma. Can you feel the love tonight? C'est quand même fou de se dire que, sans les légendes d'un peuple du 8ème siècle, on aurait peut-être jamais entendu une chanson aussi belle dans un film ça y est t'as fini ouais enfin on peut regarder le film maintenant ou tu vas encore m'interrompre merci d'avoir écouté ce podcast je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en vidéo sur ma chaîne youtube, n'hésitez pas à vous abonner ici ou à aller me suivre sur youtube, instagram, tiktok et même sur twitter ou sur les autres plateformes de podcast et comme toujours partagez-le ça fait vraiment plaisir, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans les confins de la pop culture c'était votre cinéaste favori à vous les studios